0: Mit dem Aufkommen der Digitalisierung sind Gesundheitsdaten, neben anderen Daten natürlich, zu einer der wichtigsten Währungen geworden. Unterschiedliche Akteure aus Politik, Wirtschaft, Industrie und Forschung haben Interesse an einer möglichst breiten und effizienten Nutzung unserer Gesundheitsdaten. Versprochen werden neue Erkenntnisse, eine datenbasierte Gesundheitsversorgung, mehr Qualität und individualisierte respektive personalisierte Behandlungen. Gleichzeitig wird vor gläsernen PatientInnen schwindende Solidarität und Manipulation gewarnt.
1: Während Smartwatches längst unseren Schlaf tracken, unsere Schritte zählen und unseren Puls vermessen, ist sich die Politik hierzulande noch uneinig, wie mit Gesundheitsdaten umzugehen ist. Was sind Gesundheitsdaten überhaupt? Sind Wellness-Apps etwa lediglich ein Lifestyle-Feature? Tragen Sie zur Weiterentwicklung unseres medizinischen Fortschritts bei oder enthalten Sie sensible, schützenswerte Daten einzelner? Braucht es eine breite Nutzung an Gesundheitsdaten, um personenbezogene Therapien zu ermöglichen? Und wenn ja, kann der Datenschutz dann noch gewährleistet werden? Wie viel Demokratie steckt eigentlich im Umgang mit Gesundheitsdaten oder regelt alleine der Markt? Diese und andere Fragen wollen wir heute mit Professorin Franziska Sprecher
0: diskutieren. Franziska Sprecher ist assoziierte Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht mit besonderer Berücksichtigung des Gesundheitsrechts am Institut für Öffentliches Recht der Universität Bern. Seit Anfang 2020 führt sie das universitätseigene Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen als Direktorin. Professorin Sprecher studierte Rechtswissenschaft und promovierte an der Universität St. Gallen und erlangte das Anwaltsexamen in Zürich. Als Stipendiatin des Schweizerischen Nationalfonds war sie im Rahmen ihrer Dissertation Gastwissenschaftlerin am Institut für deutsches, europäisches und internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik, das IMGB, der Universitäten Heidelberg und Mannheim sowie am Max-Planck-Institut für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Franziska Sprecher hat zahlreiche Publikationen zur Regulierung von Gesundheitsdaten verfasst und im vergangenen Herbst die erste Berner Life Science Tagung zu diesem Thema geleitet.
1: Neben ihrer Tätigkeit in Lehre und Forschung ist Franziska Sprecher außerdem Mitglied des Leitungsausschusses TA Suisse der Eidgenössischen Kommission für Fragen zu Sucht und Prävention nicht übertragbarer Krankheiten und Präsidentin des Stiftungsrats der Stiftung für Menschen mit seltenen Krankheiten. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind, Frau Sprecher. Mein Name ist Selin Hoog und ich leite diesen Podcast zusammen mit Dr. Charlotte Blattner, Oberassistentin am Institut für Öffentliches Recht hier an der Universität Bern. Frau Sprecher, Sie haben Ihre Dissertation zum Thema medizinische Forschung mit Kindern und Jugendlichen nach schweizerischem, deutschen europäischem und internationalem Recht verfasst. Wie sind Sie zu diesem Thema gelangt? Das Thema hat mich etwas gefunden. Ich war an
2: der Uni St. Gallen Assistentin bei Professor Rainer Schweizer. Er ist Öffentlich-Rechtler, aber stark involviert in Themen wie Genetik, eben Forschung am Menschen und die Rechte von Kindern haben mich schon während dem Studium beschäftigt und die Kombination dieses Gesundheitsrecht, diese Humanforschung mit den Minderjährigen, das war mein Thema.
0: Gesundheitsrecht, das scheint ein prägnanter Begriff zu sein und irgendwie auch selbsterklärend, Gemeint sind aber eine Vielzahl von Rechtsgebieten, die mit der menschlichen Gesundheit im Zusammenhang stehen. Seien dies verfassungsrechtliche Grundlagen, der öffentliche Gesundheitsschutz, das Epidemienrecht, das klassische Arztrecht, Krankenversicherungs- und Heilmittelrecht oder auch Transplantations-, Fortpflanzungs- und Humanforschungsrecht. You name it. Das Gesundheitsrecht ist also ein dynamisches und schnelllebiges Rechtsgebiet. Macht man sich hier eigentlich als Praktikerin oder als Wissenschaftler in einen Gefallen, sich auf dieses dynamische Rechtsgebiet zu spezialisieren?
2: Unbedingt. Es ist unglaublich spannend. Es, eben, es ist sehr dynamisch, es entwickelt sich unglaublich viel. Ich finde, warum interessiere ich mich für das Gebiet? Es hat mit dem Menschen zu tun. Es steht im Mittelpunkt letztendlich der Mensch, Gesundheit betrifft uns sehr, sehr fundamental und gleichzeitig hat es eine spannende Kombination mit Technologie. Das entwickelt sich immer weiter und das zu spiegeln mit den Grundlagen des Rechts, das finde ich jeden Tag immer wieder spannend.
1: Wir haben es bereits erwähnt, Sie sind neben Ihrer Tätigkeit als Professorin eben auch zum Beispiel im Pharmazie-Masterstudium tätig, in der universitären Weiterbildung, in diversen Räten und Organisationen. Sie wirken eben auch als Präsidentin des Stiftungsrats der Stiftung für Menschen mit seltenen Krankheiten und sind auch Mitglied im Fachbeirat des Vereins Kind und Spital. Wie erleben Sie das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Praxis, und wie können wissenschaftliche Erkenntnisse hilfreich Eingang in die Praxis finden?
2: Als Juristin im Gesundheitsrecht bin ich eigentlich immer im fremden Gebiet tätig. Ich habe zu tun eben mit, sei es Ärztinnen und Ärzten, aber auch mit Forschenden in ganz unterschiedlichen Gebieten. Von denen habe ich per se eigentlich keine Ahnung. Also ich muss und darf mich in fremde Gebiete einarbeiten. Und durch diese Tätigkeit habe ich direkten Einblick. Es wird mir teilweise auch aufgearbeitet, gerade zum Beispiel in der Thea die Technologiefolgeabschätzung. Diese Kontakte mit den Leuten aus den anderen Bereichen ist für mich eine Grundvoraussetzung, damit ich auf guter Basis Gesundheitsrecht mache. Kann, spiegeln kann, was das auswirkt und auch zu erfahren, wo liegen wirklich die Probleme und wo haben wir Juristinnen und Juristen unsere Rolle.
0: Das ist ein wirklich interessanter Punkt, weil die interdisziplinäre Diskussion, die findet natürlich nicht immer so statt, wie man sich das im Kopf ausdenkt. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass ab und an hier auch Schwierigkeiten hochkommen. Gerade gestern fanden wir in der MZZ einen Artikel, wo von einem Epidemiologen gesagt wurde, weil wir ein Versicherungsobligatorium haben, gehören diese Daten irgendwie auch zur Allgemeinheit. Wir werden nachher noch auf die inhaltlichen Details dieser Aussage zurückkommen, aber so vom Schiff aus, wie erfahren Sie selbst diese interdisziplinäre Konversation in diesen Expertengremien
2: oder auch gerade im Umgang mit den Studierenden? Was mir in meiner Tätigkeit, sei es jetzt in der Ausweiterbildung oder eben in diesen Expertengremien immer wieder auffällt, ist, wie wichtig in diesem Gesundheitsbereich diese interdisziplinäre Kommunikation ist. Wir haben alle andere Ausbildungen und treffen aufeinander, haben andere Bilder und in diesen Gremien stoße ich in der Regel auf Menschen, die sind sehr willig, den anderen zuzuhören, miteinander zu reden. Schwierig wird es dort, wo eben dieser Wille nicht da ist wo man aneinander vorbeiredet und den anderen vielleicht auch aus Vorurteilen oder falschen Vorstellungen ablehnt. Und das ist eine große Arbeit, gerade wenn wir uns mit Gesundheitsdaten, ähm, wem gehören die Daten, was kann man damit machen, Stichwort öffentliches Interesse, Pflichten, das sind ganz unterschiedliche Bilder und nur schon das zu erkennen und es auch anzunehmen, ist ein ganz wichtiger Schritt.
0: Ja, also die Förderung gegenseitiger Sensibilität, auch überhaupt vielleicht jemandem klarzumachen, warum Datenschutz wirklich auch ein wichtiges Anliegen ist zum
2: Beispiel, oder? Genau, und dass Datenschutz eben nicht nur etwas ist, was, was verhindert, sondern dass Datenschutz auch etwas sein kann, etwas Positives sein kann, ein, ein Herausstellungsmerkmal sein kann. Das braucht manchmal sehr viel Mühe, ist aber ein wichtiger Teil. Und gerade eben im Gesundheitswesen, wo so viele Professionen aufeinandertreffen, etwas sehr, sehr Grundlegendes, wo wir aber täglich damit arbeiten müssen. Die Gesundheitsdaten,
0: die sind eigentlich in aller Munde. Was ist etwa Long-Covid und wer leidet darunter und wie lange? Welche demografischen Gruppen sind vermehrt von welchen Krankheiten betroffen? Hat das auch etwas mit unserem Lebensstil zu tun, wie wir uns ernähren, ob wir Alkohol konsumieren, wie wir uns bewegen? Und sind das eigentlich alles private Informationen oder, hat oder sollte hier die Öffentlichkeit eigentlich Zugriff darauf haben? Hier eben, wie die Weltgesundheitsorganisation es ausdrückt, die Frage, ob es sich bei Gesundheitsdaten um ein öffentliches Gut handelt. Wir werden heute auf diese und weitere Fragen zu sprechen kommen, aber bevor wir das tun, möchten wir eigentlich wissen, was denn unter den Gesundheitsdaten überhaupt zu verstehen ist. Was ist damit konkret gemeint und gibt es
2: dazu eigentlich im Recht eine Legaldefinition? Es gibt eine Legaldefinition. Ich, es sind zwei Elemente. Einerseits müssen es Daten sein, die auf eine bestimmte Person sich beziehen, also Personendaten, die einen Konnex haben oder haben können zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Das ist das eine Element. Und das zweite Element ist dieser Gesundheitsbezug. Und der Gesundheitsbezug, der ist weit zu verstehen. Also das geht eben weit über Fieberkurve und, und äh, Röntgenbild hinaus, bis eben hin Ernährungsgewohnheiten, Bewegung, Mobilitätsdaten, Freundschaften. Wo verbringe ich meine Ferien? Es kann auch sein, wo wohne ich, an welcher Straße mit der Feinstaubbelastung. Also das ist unendlich Breit zu sehen, Gesundheit, auch schon alleine die Tatsache, dass ich äh, zu einer bestimmten Gesundheitsfachperson gehe, lässt Rückschlüsse zu. Also einerseits Personenbezug, andererseits Gesundheitsbezug. Gesundheit ist aber sehr breit zu verstehen.
1: Interessant ist ja auch dass Anknüpfungspunkt von Gesundheitsdaten, der Gesundheitszustand bildet und nicht die Krankheit als solche. Wie ist dieser Unterschied konkret zu verstehen und gibt es einen Unterschied zwischen Gesundheitsdaten und genetischen Daten sowie biometrischen Daten?
2: Früher, ganz zu Beginn, hat man unter Gesundheitsdaten wirklich den Krankheitsbezug verstanden, aber mittlerweile sind wir auch von der Definition, was ist Gesundheit, sehr, sehr viel weiter und wissen, dass auch psychisches Wohlbefinden beispielsweise dazu gehört, dass auch Sozialkontakte, von dem her ist das, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mit Vehemenz vertrete, dass Gesundheit, und Gesundheitsdaten in dem Sinne weit verstanden werden müssen. Genetische Daten, das bezieht sich dann wirklich auf unser Genom, also die Zusammensetzung unseres eigenen Genoms, da ist ja jeder Mensch einzigartig, das sind auch sind sehr personenbezogene Daten. Biometrische Daten, das war jetzt gerade das große Thema rund um, um die Gesichtserkennung bei der SPB, das sind die eben zum Beispiel Gesichter, Iris, Fingerabdrücke und so weiter, sind auch sehr persönliche Daten die eben verwendet werden können, um eine Person zweifelsfrei zu identifizieren und die wir nicht einfach abstreifen können. Auch die genetischen Daten, die identifizieren uns einwandfrei und entsprechend sind sie so eng mit uns verbunden, dass wir sie nicht irgendwie manipulieren, löschen können und entsprechend wertvoll sind sie auch für verschiedene Zwecke.
1: Zu den Gesundheitsdaten zählen ja jetzt nicht nur frühere und gegenwärtige Daten, sondern auch sogenannte künftige Daten. heißt das konkret, bedeutet das, dass aus bisherigen Datensätzen gezielt Prognosen über künftiges Verhalten oder gesundheitliche Zustände erstellt werden? Das ist korrekt. Mit dem Fortschreiten der ganzen Genetik
2: lassen sich heute viel mehr Aussagen treffen, die auf eine, eine mögliche Entwicklung schließen lassen. Also einerseits zum Beispiel eben genetische Daten können viel zeigen, was in Zukunft kommen kann. Es muss nicht, aber es kann. Prädispositionen, das ermöglicht uns beispielsweise relativ früh, einzugreifen, bevor überhaupt eine Krankheit sich manifestiert, wenn das möglich ist. Aber auch aus anderen Dingen, also wenn man zum Beispiel Essgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten, Rauch, Rauchergewohnheiten anschaut und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen das auch kombiniert, kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf hinweisen, dass diese Person das Risiko hat oder eine bestimmte, ja, ein Risiko, dass gewisse Krankheiten auftreten können und je mehr Daten wir zu einer Person zur Verfügung haben, lassen diese eben auch Schlüsse für die Zukunft zu. Das ist etwas, was wir früher in diesem Ausmaß nicht konnten, aber mit der Rechenkapazität, äh, auch mit diesen Datenmodellen, die wir heute haben, lassen sich für den Einzelnen sehr viel im Voraus erkennen. Es gibt beispielsweise die Idee, Babys, also Neugeborene, komplett genetisch zu analysieren, also das Gesamtgenom zu analysieren, um eben jegliche Prädispositionen zu erkennen. Und gleichzeitig hätte man natürlich von der Gesamtbevölkerung einen unglaublichen Datensatz. Also solche Ideen sind heute ähm, real. Das wäre möglich, rein technisch auch, von der Rechenkapazität her. Und das sind natürlich ganz andere Ausgangslagen wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren.
0: Dass jemand vielleicht Interesse hat an solchen Früherkennungen oder auch Projektionen für die Zukunft, das scheint offensichtlich. Aber warum sollte überhaupt die Öffentlichkeit oder das Gesundheitssystem insgesamt ein Interesse
2: am Zugang oder überhaupt der Akquirierung dieser Daten haben? Die Pandemie hat uns gezeigt, dass... Um das Gesundheitswesen auch äh, steuern zu können, um Aussagen machen zu können, auch für die Gesamtbevölkerung, wir mehr Daten brauchen, die einzelnen Datensätze zu, zu einer einzelnen Person. Es ist für diese Gesamtsteuerung und für die, für die Forschung auch nicht unbedingt wichtig zu wissen, dass das Daten von Herrn Mayer und Frau Müller sind. Aber diese aggregierten Daten, also die von der einzelnen Person losgelösten Daten, sind für die Gesamtsteuerung, zum Beispiel um zu wissen, wie entwickelt sich der Gesundheitszustand von den Jugendlichen insgesamt, nicht von Einzelnen, sind die enorm wichtig. Und wichtig ist aber der Unterschied eben einerseits zwischen den Daten, die auf eine einzelne Person zurückgezogen werden können, und diesen aggregierten Daten, die so verändert, so ja, entpersonalisiert wurden quasi, die pers persönlichen Aspekte werden entfernt, die können für so Gesamtinteressen verwendet werden.
0: Für das Gesundheitssystem sind diese Daten also wichtig, um Projektionen für die Zukunft zu machen. Das ist natürlich im Gesundheitsraum Schweiz wichtig, das ist ökonomisch wichtig. Aber warum sind Daten in einem solchen Maße überhaupt wichtig?
2: Daten braucht es, damit wir wirklich wissenschaftlich basiert, evidenzbasiert arbeiten können, damit wir wissen, was wir tun. Die Problematik Liegt da eben, inwieweit braucht es Daten, die auf eine Einzelperson zurückbezogen werden können oder können wir eben mit Daten arbeiten, die keinen Bezug mehr haben? Es braucht beides und je nachdem, mit welcher Art Daten wir arbeiten, müssen bestimmte Vorkehrungen getroffen werden können.
0: Spielt da die Verknüpfung dieser Daten dann auch wieder vermehrt eine Rolle oder ist das etwas, das mittlerweile wieder in den Hintergrund geraten
2: ist? Die Verknüpfung ist, ist besonders wichtig. Ich mache ein Beispiel. Wir haben eine Person, die geht zum Beispiel in ein Spital, die ist in einer Arztpraxis, bei einer Versicherung. Überall fallen Daten an die sind momentan nicht verknüpft, nicht wirklich sinnvoll verknüpft in der Schweiz. Aber nur das Gesamtbild, wenn wir das zusammenführen, ergibt für uns, für diese Person ein Gesamtbild. Wenn es um die Behandlung, die bestmögliche Behandlung geht, dann wäre so ein Gesamtbild, das Zusammenführen aller Daten zu dieser Person, wichtig und wünschenswert. Das ist im Moment noch nicht möglich. Schwierig wird es dann, wenn wir diese Daten, die die große Datensammlung, die auf eine Person sich bezieht, eben für Drittinteressen nutzen. Wie schützen wir diese Person, dass diese Daten nicht in irgendeiner Weise letztendlich gegen sie verwendet werden? Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Da gibt es ja
0: allerlei Parteien, die sich für diese Daten über das Gesundheitswesen hinaus interessieren. Welche Akteure sind eigentlich an wessen Gesundheitsdaten
2: interessiert und warum? Was sind da die Motive? Da gibt es ganz unterschiedliche Akteure. Ich beginne beim, beim Staat. Und Staat heißt einerseits die Kantone. Die sind ja letztendlich in der Schweiz primär für die Gesundheitsversorgung zuständig. Und da geht es schlicht um, wie organisiere ich das? Was habe ich für einen Bedarf? Wie muss ich Leute ausbilden? Was muss ich zur Verfügung stellen? Der Bund Vieles ist beim Bund, viele Zuständigkeiten sind beim Bund und er muss da auch über Daten verfügen. Das sind einerseits staatliche Akteure, dann die gesamten Gesundheitsversorger, Spitäler, Ärzte, es wäre sehr hilfreich, wenn Sie über einen Patienten, eine Patientin sämtliche Daten haben. Da geht es primär um die Optik bestmöglich zu versorgen, keine Doppeluntersuchungen, nichts übersehen, Medikationssicherheit und so weiter. Dann haben wir weitere Akteure, zum Beispiel die Pharmaindustrie. Die ist höchst interessiert an Daten. Es ist ja auch einer der Player in der Schweiz, der sich sehr, sehr laut dazu äußert, dass es diese Daten braucht. Sie möchten das für die Forschung, für die Entwicklung neuer Arzneimittel. Das ist die Frage, inwieweit brauchen Sie eben personalisierte Daten oder reichen da aggregierte Daten? Pharmaindustrie ist das eine, aber die ganze übrige Forschung, sei es an Universitäten oder auch an privaten Institutionen, auch hier, es gibt viele Forschungsinteressen, eben auch ökonomisch. Rechnerisch wäre ein, der Gesundheitsmarkt ist ein großes Business. Es gibt viele Firmen, die da ausbauen, die einsteigen und ausbauen wollen, die Produkte verkaufen wollen. Und auch die haben große Interessen an diesen Daten. Also es sind ganz unterschiedliche Perspektiven. Man kann sagen, teilweise durch öffentliche Interessen gedeckt. Teilweise sind es sehr individuelle, ökonomische Interessen. Und die gilt es eben zu beachten und auseinanderzuhalten, wenn wir über die Nutzung von
1: Gesundheitsdaten sprechen. Sie haben es gesagt, Gesundheitsdaten sind breit zu verstehen und an ihnen besteht ja auch ein erhebliches wirtschaftliches Interesse. Also Daten über unser Essverhalten oder Bewegungsverhalten sowie zu Krankheiten im Allgemeinen können auch gezielt genutzt werden, um durch Werbung unser Konsumverhalten zu steuern. Kann die Politik hier noch ag agieren oder regelt alleine der Markt? Im Moment ist es so, dass etwas der Markt regelt. Nicht ganz. Also wir haben
2: Datenschutzgesetze, wir haben strafrechtliche Geheimhaltungspflichten, die sind jetzt bereits in Kraft. Aber es ist schon so, dass die Big Players, nehmen wir die ganzen Technikkonzerne, viel gesundheitliche Daten über uns haben und die auch ganz gezielt einsetzen. Und hier hinzuschauen und zu überlegen, ob wir mit Blick auf die neuesten technologischen Entwicklungen, ja, JET-GPT ist in aller Munde beispielsweise, solche Dinge, ob da nicht mehr reguliert werden muss, gerade bei so empfindlichen Bereichen wie Gesundheit.
1: Für die vermehrte Nutzung von Gesundheitsdaten werden derzeit unter anderem in der EU und der Schweiz Gesundheitsdatenräume geschaffen. Was ist unter diesem Begriff genau zu verstehen? Gesundheitsdatenräume, das ist
2: vielschichtig. Das ist einerseits ein rechtlicher Rahmen, also sind das neue Regulierungen. Es ist aber auch Technologie- es sind wirklich quasi Leitungen, die da gelegt werden. Und es ist gleichzeitig aber auch Governance, also die Regeln, wer nutzt. Es ist auch eine, eine Organisation dahinter. Und Ziel ist es, Gesundheitsdaten zu, besser zu nutzen, also einerseits sie zu sammeln, zu vereinheitlichen. Ich möchte dazu dann noch was sagen und sie dann eben gezielt nutzbarer zu machen. Und das Ganze eben nicht unkontrolliert, so wie es jetzt ein Stück weit ist, einfach den Marktkräften überlassen, sondern staatlich gesteuert, den Zugang geregelt, klare Rahmenbedingungen, klare Regeln, klare Vorgaben an Qualität, Sicherheit und Nutzung. Noch zur Vereinheitlichung. Bei Gesundheitsdaten muss man sich bewusst sein, die sind äußerst heterogen. Was im einen Spital ein Blindarm ist, ist es in einem anderen vielleicht nicht oder wird dort anders beschrieben. Und das ist eine große Herausforderung, die wir haben, bevor wir Daten überhaupt nutzen können. Also sie so zu gestalten, sie so einheitlich zu gestalten, damit sie auch wirklich das Gleiche meinen. Das ist eine Riesenaufgabe im Gesundheitswesen. Heute ist es auch so, dass das Röntgengerät nicht wirklich beispielsweise kommunizieren kann mit dem Herzschrittmacher, dass sie das gleiche, die gleiche Sprache sprechen und diese einheitliche Sprache, diese einheitliche Datensprache ist im Gesundheitswesen eine Riesenherausforderung. Das ist mit sehr viel technischem Aufwand verbunden, mit sehr viel Regulierungsaufwand. Und das liegt diesen Gesundheitsdatenräumen zugrunde. Also man muss diese Daten, bevor man sie wirklich nutzen kann, quasi in eine einheitliche Sprache bringen, was mit enormem finanziellem, technischem Aufwand verbunden ist.
0: Ganz allgemein haben Gesundheitsdatenräume bisher für allerlei Skandale gesorgt. Im März 2021 deckte das Online-Magazin Republik auf, dass man vergleichsweise einfach an Gesundheitsdaten im digitalen Raum gelangt. Das Magazin fand Dirk Hans, diverse diverser innen auf meineimpfungen.ch und hätte dort offenbar ohne weiteres den Impfstatus sowie Angaben über chronische Krankheiten einsehen können ohne dass eben diese ihnen je etwas davon mitbekommen hätten. Unterdessen wurde die Plattform vom Netz genommen. Aber auch zu diesem Problemkind gesellen sich weitere Problemkinder, unter anderem das elektronische Patientendossier, das EPD, wo all unsere Medikamentenrezepte, Arztberichte, Impfungen und sonstigen gesundheitsrelevanten Daten digital abgelegt werden sollen. Diese sollten dann bei künftigen Spitalaufenthalten oder Arztbesuchen einfach abgerufen werden können. Zumindest in Theorie hört sich das nach einer guten Idee an, aber... Auch hier habe das an der Umsetzung, oder so scheint es zumindest. Was sind denn eigentlich die gängigen Probleme in der Praxis bei der Umsetzung dieser digitalen Datenräume? Warum ist das alles in diesem Grundsatz so schwierig?
2: Wenn wir mit so sensiblen Daten umgehen wollen, die teilen wollen, die auswerten wollen, dann setzt das höchste Ansprüche an die quasi technische Architektur. Also Sicherheit, Datensicherheit, wer hat Zugriff, wo liegen die Daten, auch physisch, wie sind die abgesichert. Das ist nicht ganz trivial. Und dieser Verein, der zum Beispiel meine Impfungen CH betrieben hat, der war schlicht einfach auch technisch und organisatorisch nicht in der Lage, diesen Anforderungen zu genügen. Das ist das eine, technisch, organisatorisch und das andere ist einfach regulatorisch. Das Gegenstück ist etwas, das elektronische Patientendossier. Das ist regulatorisch unproblematisch. Das geht fast zu weit, wenn man das so möchte. Und hier handelt es aber dann an der konkreten Nutzbarkeit. Was ist das EPD-Moment? Das ist eine Ansammlung von PDFs. Die Daten sind nicht maschinenlesbar. Das ist auch nicht das, was uns dann wirklich weiterbringt. Also die richtige Mischung zu finden zwischen Datensicherheit, Datenqualität und Datennutzbarkeit, das ist äh ganz, ganz schwierig und anspruchsvoll und es zeigt eben die paar Beispiele, dass das nicht etwas ist, was man einfach einem Verein überlassen kann, sondern es braucht das Know-how von, von ganz vielen Institutionen, die hier einfließen müssen und es braucht einen genügenden rechtlichen Rahmen. Nicht um das zu behindern, sondern um die Grenzen klar abzustecken und die Verantwortlichkeiten, die Anforderungen klar zu definieren. Was sind denn eigentlich diese
0: übergeordneten Anforderungen an einen funktionierenden Gesundheitsdatenraum? Was ist die Rolle des Rechts bei dessen Regulierung?
2: Einerseits muss das Recht es ermöglichen, also überhaupt erlauben, und dann den Rahmen abstecken. Also wirklich, was ist Sinn und Zweck dieser Datenräume? Wo sind, wozu sollen sie dienen? Und wir kommen dann sicher noch darauf, der Unterschied zwischen dem Gesundheitsdatenraum der EU und demjenigen in der Schweiz. Also wozu sind die da? Wer darf die nutzen? Zu welchen Spielregeln? Wer ist verantwortlich? Wie sind die Rechte geschützt derjenigen, die die Daten da hineingeben sollen? Was haben die für, für, für Möglichkeiten? Löschungsrechte, Mitspracherechte oder eben keine, die Verantwortlichkeiten festzulegen, die Zuständigkeiten, die Anforderungen, all das ist eigentlich rechtlich das Ziel, wirklich den Rahmen zu setzen.
1: Kommen wir gleich auf diesen europäischen Gesundheitsdatenraum zu sprechen. Am 3. Mai letzten Jahres hat die Europäische Kommission eine Verordnung zur Schaffung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten vorgestellt. Mit dem European Health Data Space soll ein sogenannt gesundheitsspezifisches Ökosystem, das aus Vorschriften, gemeinsamen Standards und Verfahren, Infrastrukturen und einem Governance-Rahmen besteht, entstehen. Was gab Anlass zu diesem Gesundheitsdatenraum und warum braucht es ihn?
2: Der europäische Gesundheitsdatenraum hat wie zwei Funktionen. Er soll, und das deklariert die EU auch ganz klar in erster Linie, für den Patienten, die Patientin da sein, für den Einzelnen. Der Einzelne, die Einzelne soll befähigt werden, mit ihren Gesundheitsdaten umzugehen. Und die Gesundheitsdaten sollen sich in der EU frei bewegen können. Also wenn ich jetzt als Französin quasi in Spanien zum Arzt gehe, dann kommen meine Gesundheitsdaten mit mir mit. Also eigentlich ein, ein, die freie Bewegung der Gesundheitsdaten, zugunsten der Patientinnen und Patienten, also eine bessere Gesundheitsversorgung, dass eben in Spanien das Röntgenbild nicht wiederholt werden muss. Es ist dann einfach da bessere Gesundheitsversorgung für den Einzelnen, eine höhere Datenliteracy, also die Fähigkeit des Einzelnen mit seinen eigenen Gesundheitsdaten umzugehen. Das ist der Primärzweck, ein großer Gesundheitsraum im Sinne von auch Gesundheitsversorgung, Gesundheitswirtschaft zu schaffen. Die andere Seite, das ist diese Sekundärnutzung, das, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist die Primärnutzung. Die Gesundheitsdaten dienen der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Und da, die zweite Seite ist die Sekundärnutzung. Man kann diese Gesundheitsdaten zu weiteren Zwecken verwenden, die nicht unbedingt an den Patientinnen die Patientin gebunden sind. Und das wäre beispielsweise eben Forschung, die ganze staatliche Planung. Solche Dinge. Und es ist geplant, dass eben diese Daten in diesem Raum genutzt werden können für solche Sekundärzwecke. Und wie ist das gedacht? Es wird pro Land eine Agentur oder eine Organisation geben, staatlicher Natur, welche diese Daten wie eine Art Treuhänder verwaltet. Akteure, die diese nutzen wollen, nehmen wir jetzt mal eine, eine Forschungs, äh, Forschungsgruppe, möchte mit Gesundheitsdaten forschen, die gelangt an diese Treuhänderorganisation, ähm, legt ihr Projekt offen und es gibt dann bestimmte Vorgaben und wenn die erfüllt sind, dürfen diese Daten genutzt werden. Ganz wichtig ist Folgendes, die Primärnutzung, da geht es um die Person, da sind die Daten auch personalisiert, also sind Rückschlüsse auf die Person möglich. Bei der Sekundärnutzung im europäischen Datenraum sind diese Daten immer in aggregierter Form. Also die Forschergruppe, die diesen Antrag stellt, die bekommt nie die Daten des Max Müllers, sondern immer nur in aggregierter Form. Und das sind diese beiden Seiten. Also einerseits eine, eine größere, eine, quasi die Gesundheitsversorgung, Gesundheitswirtschaft und andererseits diese Sekundärnutzung zu ganz, ganz unterschiedlichen Zwecken, die aber klar vorgegeben werden durch die Regulierung und beispielsweise nicht zulässig ist, zum Beispiel personalisierte Werbung. Das geht nicht. Und es dürfen aufgrund der Daten auch keine Entscheide getroffen werden, die für den Einzelnen, für die Einzelne negativ sind. Das ist alles eben in diesem
1: Rechtsrahmen vorgegeben. Sie haben es bereits angesprochen, die Sammlung von Gesundheitsdaten und was alles darunter gefasst wird, ist enorm breit. Im EU-Raum sollen belastende Einzelfallentscheidungen von der sekundären Nutzung ausgeschlossen sein. Was bedeutet das jetzt konkret und wie nimmt man die Abgrenzung vor, welche Daten jetzt unter diese belastende Einzelfallentscheidung zu subsumieren sind? Bei belastenden Einzelfallentscheidungen geht
2: es darum, dass Entscheide gefällt werden, die für die Einzelperson sich negativ auswirken können. Nehmen wir beispielsweise den Entscheid, ob jemand eine Versicherung bekommt, einen Arbeitsplatz bekommt, ähm, solche Dinge und es kann ja sein, dass da gesundheitliche Informationen hineinspielen, wenn ich weiß, mein Arbeitnehmer hat die Prädisposition in zwei, drei Jahren an einer schweren Krankheit zu erkranken, ist das vielleicht für mich entscheidend, ihn nicht zu nehmen, solche Dinge und das soll ausgeschlossen werden äh, in diesem äh, europäischen Gesundheitsdatenraum, in dem solche Einzelfallentscheidungen eben nicht äh, möglich sind, auf Basis dieser Gesundheitsdaten. Ob das gelingt, das wird sich weisen, weil etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, ist die Schwierigkeit, Daten wirklich von der Person zu lösen. Äh, Gesundheitsdaten sind sehr personenbezogen. Man kann sie aggregieren, also so weit quasi verfremden, dass sie mit der ursprünglichen Person wenig zu tun haben. Das ist eine oft angewendete Technik. Für bestimmte Dinge taugt das aber nicht. Also wenn ich wirklich forschen möchte, brauche ich äh, genauere, präzisere Daten, kann ich nicht mit aggregierten Daten arbeiten. Und dann bleibt ja noch die Anonymisierung oder Verschlüsselung. Indem bei der Verschlüsselung bestimmte Elemente weggenommen werden und mit einem quasi Schlüssel verbunden werden, wenn man den hat, kann man den gesamten Datensatz wieder einsehen. Bei der Anonymisierung werden jene Elemente äh, weggenommen, die Rückschlüsse zulassen auf eine Person. Also beispielsweise, ich weiß, Frau Müller hat 38 Grad Fieber, wenn ich das Frau Müller wegnehme, dann ist es eine Frau, die hat 38 Grad Fieber. Solche Dinge kommen alle zum Einsatz. Das Problem ist aber unter der jetzt bestehenden Technologie die Möglichkeit von, von Big Data, also möglichst, wir können ganz viele Daten auch unterschiedlichster Herkunft miteinander verknüpfen und auswerten. KI wissen wir mittlerweile, was da alles möglich ist. Und mit diesen Mitteln können wir heute eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass Anonymisierung wirklich möglich ist. Also gerade im Gesundheitsbereich nehmen wir noch genetische Daten, nehmen wir biometrische Werte. Wenn Sie nur genügend Daten haben, die miteinander kombiniert werden können, ist die Möglichkeit, dass eben Rückschlüsse möglich sind, sehr hoch. Und entsprechend sind diese Vorstellungen, wir anonymisieren und dann ist alles gut, die greifen leider zu kurz. Gerade wenn wir die technologische Entwicklung, Stichwort zum Beispiel Quantencomputer, Rechenleistung anschauen, was heute anonym ist, ist es in zwei Jahren nicht mehr. Und das müssen wir mitdenken, wenn wir heute über solche Nutzung von Daten, Datenspende, Gesundheitsdatenräume sprechen.
1: Aber nehmen wir nochmal die belastende Einzelfallentscheidung. Das kann eben, wie Sie gesagt haben, auch subjektiv sein. Wer legt das fest, was im Besonderen eine belastende Einzelfallentscheidung ist, weil beispielsweise eben die Wellness-Tracker-App, vielleicht möchte ich ja nicht, dass das irgendwie aufgezeichnet wird, vielleicht ist das ja für mich eine belastende Einzelfallentscheidung, jetzt nur so als Beispiel. Wie macht man diese Abgrenzung, wenn das vorwiegend etwas Subjektives ist?
2: Es geht wirklich um, um Entscheidungen, dass auf der Basis dieser Sekundärnutzung Entscheidungen gefällt werden, die von den Einzelnen negativ sind. Und da geht es eben was ich die Beispiele, die ich genannt habe. Es geht weniger darum, auf welchen Daten basieren die, sondern was ist der Effekt. Mhm. Also dass eben zum Beispiel eine Lebensversicherung die nicht nutzen darf. Äh, die hat vielleicht die Information, aber sie dürfen der äh, Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden. Also es ist mehr die Frage der Datennutzung und weniger, welche Daten dem zugrunde liegen. Das stelle ich mir
0: ganz schwierig vor, ja. Da muss man ja auch, das darf ja nicht erst zu einen Entscheid kommen, wenn der Effekt dann da ist. oder? Man muss ja voraussehen können, wie sich das für den Einzelnen, für die Einzelnen dann auswirken wird. Das heißt, man muss eine Projektion machen von der Existenz, vom Umfang eines Datensatzes über die möglichen Implikationen für die einzelne Person. Das stelle ich mir wirklich technologisch und rechtlich sehr schwierig
2: vor. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man eben sieht, das Recht alleine ist es hier nicht. Es ist wirklich Technologie, es ist, wie ich mit Daten umgehe, also welche Kultur ich mit Daten pflege. Eine Datenkultur auch, wie Unternehmen mit Daten umgehen, das Verantwortungsbewusstsein, da haben wir doch noch einen langen Weg.
0: Der EHDS, der will ja auch quasi einen Kulturwandel in Gang setzen, was die Handlungskompetenz von Einzelpersonen im Umgang mit den Gesundheitsdaten anbelangt. wir möchte diese Kompetenz stärken? Stichwort digitale Selbstbestimmung und Datensouveränität. Was wird darunter konkret verstanden und wie soll das gestärkt werden? Wie wirkt sich das auf für mich als Einzelne, als betroffene Person im EU-Datenraum aus?
2: Digitale Selbstbestimmung, Datensouveränität, das sind Schillernde Begriffe, die im Moment intensiv diskutiert werden und je nachdem, was ich damit erreichen will, verstehe ich was anderes darunter. Digitale Selbstbestimmung. Ich jetzt als Öffentlichrechtlerin, als auch mit Blick auf Grundrechte und mein Ziel ist eigentlich, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, geht es darum, dass die Selbstbestimmung, die ich habe über meine Personen, auch meine, die Information zu meinen Personen umfasst, in welchem Zustand die sich auch immer befinden ob eben digital oder analog, und ich darüber bestimme, wohin die gehen, wie die genutzt werden. Also, und Datensouveränität des Einzelnen bedeutet eben auch, dass jemand in der Lage ist, diese digitale Selbstbestimmung auch auszuüben, also dass er weiß, was mit diesen Daten passieren kann, dass er in der Lage ist, das zu handeln, also rein das technische Verständnis hat, auch das Verständnis hat, wozu sie gut sind, also nicht einfach nur abblockt, sondern auch einfach das Wissen darum hat, für was sie genutzt werden können und dass er entscheiden kann, will ich das, will ich das nicht. Und diese Befähigung von Menschen, das ist eine große Aufgabe. Ich bin der Ansicht, das ist auch eine, eine Aufgabe, die den Staat trifft. Das ist Teil der, der Ausbildung, das müssen wir unseren Kindern mitgeben. Das müssen wir aber auch den Berufsleuten mitgeben, beispielsweise im Gesundheitswesen. Das muss heute zur Aus- und Weiterbildung gehören, damit wir den Einzelnen, die Einzelnen wirklich befähigen, in dieser digitalisierten Welt, in dieser digitalisierten Gesundheitswelt sich souverän zu bewegen.
0: Auch in der Schweiz soll ein Gesundheitsdatenraum aufgebaut werden, zumindest teilweise angestoßen durch den EDAs. Welche Ziele verfolgen wir mit der Schaffung dieses Gesundheitsdatenraums für die Schweiz? Ist das dasselbe wie in
2: der EU? Die beiden Gesundheitsdatenräume unterscheiden sich vom Zweck her sehr deutlich. Während eben der europäische Datenraum einerseits oder primär für die Menschen da sein soll und sekundär weitere Nutzungen ermöglicht, dient der Gesundheitsdatenraum in der Schweiz, so wie er jetzt auf dem Papier geplant ist, primär für die Forschung. Und was nicht vorgesehen ist, ist diese Nutzung durch die Menschen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Gesundheitsdatenraum der Schweiz ist primär ein Forschungsdatenraum.
0: Ähnlich wie in der EU soll die Verbreitung und spezifischere Verwendung von Gesundheitsdaten die Behandlung von Patienten zum positiven verändern, das zumindest im Grundsatz ein wichtiger Legitimationspfeiler. Wie ist es denn ganz konkret, wenn ich jetzt Bürgerin bin im EU-Raum versus in der Schweiz, wie wirkt sich diese unterschiedliche Ausgestaltung, dieser Gesundheitsdatenräume auf mich konkret aus? Was sind hier wirklich die Hauptunterschiede, ganz konkret?
2: Also was wir in der Schweiz nicht bekommen werden aufgrund des gesundheitsdatenraumes so wie er jetzt geplant ist bekommt niemand ein eigenes sagen wir jetzt gesundheitsdatenkonto oder ein Dashboard wo er seine Daten sieht und auch entscheiden kann was er damit tun will. Diese auf die Personen auf die einzelnen gemünzte Nutzung von Daten ist nicht vorgesehen in der Schweiz, was ich sehr bedauere sondern es geht um eine, eine Stufe höher quasi, die Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken, zu politischen, also zu planerischen Zwecken, solche Dinge. Aber die Einzelnen, dass die Einzelnen befähigt werden sollen, die Gesundheitsdaten auch quasi in der Hand halten sollen, das ist im Moment für die Schweiz nicht angedacht. Und das geht
0: sowohl die Primärnutzung wie auch die Sekundärnutzung an? Oder werden hier auch wichtige Unterschiede dann getroffen?
2: Spannend ist, dass ja das elektronische Patientendossier wiederbelebt werden soll. Das Projekt ist, soll neu an die Hand genommen werden. Und dieses elektronische Patientendossier wäre quasi ja für die Primärnutzung, für den Einzelnen, für seine Gesundheitsversorgung. Wie diese beiden Projekte, Gesundheitsdatenraum Schweiz, primär für Forschungszwecke, elektronisches Patientendossier, Primär, eben die Primärversorgung für den Einzelnen. Wie die miteinander verknüpft sind, sehe ich im Moment nicht. Und ich glaube auch, dass da keine Bestrebungen bestehen, was äußerst bedauerlich ist. Ist es denn zumindest so, dass die Sekundärnutzung im
0: EU-Raum versus im Raum der Schweiz ähnlich sein wird, ausgestaltet?
2: Der große Unterschied ist, in der EU ist es ja so, dass nur aggregierte Daten oder eben Daten, die nicht auf die Person zurückbezogen werden, können für die Sekundärnutzung zur Verfügung stehen, also nicht personalisierte Gesundheitsdaten. Im schweizerischen Gesundheitsdatenraum ist das anders. Die Verknüpfung und die, der Personenbezug ist da ein wichtiges Element, um die Daten nutzen zu können. Das macht für gewisse Dinge natürlich großen Sinn, wenn man die Daten zusammenführen kann, ist natürlich von Blick des Einzelnen ausgesehen dann aber umso heikler, umso höhere Anforderungen an eben die Ausgestaltung, die Governance, die technische, die Sicherheitsinfrastruktur dieses Gesundheitsdatenraums.
1: Jetzt mit Blick auf die Schweiz, wer hat hier die Kompetenzen zur Regelung von Gesundheitsdaten? Gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Verwendung solcher Daten für Privatakteure oder staatliche Akteure?
2: Die Regulierung von Gesundheitsdaten in der Schweiz, das ist etwas sehr Vielschichtiges. Wir haben viele, in, in, gewissen, in den Augen einiger Akteure, viel zu viele äh, Regulierungen der Gesundheitsdaten. Wir haben zum Beispiel das äh, Patientengeheimnis oder Arztgeheimnis im Strafgesetzbuch. Wir haben in den kantonalen Gesundheitsgesetzen zahlreiche Regelungen zum Umgang mit Gesundheitsdaten. Aber auch das ganze Sozialversicherungsrecht, äh, die ganz zum Beispiel das Bundesgesetz über genetische Daten und alle solche Gesetze haben letztendlich Regelungen zu Gesundheitsdaten drin. Das sind kantonale Akteure, sind Bundesakteure und dieses Kreuz und Quer übereinander macht es derzeit wirklich schwierig, Gesundheitsdaten zu nutzen. Das, da gebe ich allen Kritikern recht. Diese unterschiedlichen Gesetze haben aber alle einen bestimmten Zweck, sei es Schutz zum Beispiel des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient, Schutz der äh, genetischen Daten beispielsweise, Sicherstellung von, von, von Geheimnissen und so weiter. Und es wird die große Herausforderung sein, wenn man so einen Gesundheitsdatenraum schaffen will und so eine breit angelegte Nutzung sicherstellen möchte, wie diese bestehenden Gesetze in Einklang gebracht werden mit diesem mit, diesem mit dieser sekundären Nutzung. Das ist etwas, was aus juristischer Sicht mit
1: sehr großen Herausforderungen verbunden ist. Vielleicht eine kritische Frage. Verfügt die Schweiz überhaupt über die technische Infrastruktur sie, sowie das Know-how, einen solchen Gesundheitsdatenraum auf sichere Weise zu managen?
2: Ja, ohne Zweifel ja. Wir haben äh, entsprechende Köpfe, und Organisatoren und auch Infrastruktur. Wir haben auch in der Schweiz das Geld dazu, wirklich eine entsprechende Infrastruktur zu bauen. Wir haben mit dem Swiss Personalized Health Network, das SBHN, haben wir eine Organisation, die seit Jahren sich dafür einsetzt, für einen sicheren und, und auch sowohl regulatorisch wie auch technisch sicheren Umgang wie auch einen fairen Umgang mit Gesundheitsdaten sind sie führend. Was man sich einfach bewusst sein muss, so eine Infrastruktur kostet viel, viel Geld. Das sind mehrere NEATs, die wir da bauen müssen. Also es ist einerseits die regulatorische Herausforderung, wie machen wir das rein rechtlich, dass das passt und andererseits ähm, wer finanziert das? Ich glaube, vom technischen her und von den Möglichkeiten her, haben wir in der Schweiz eine gute Ausgangslage. Es braucht den Willen, es braucht das Geld und es braucht die ganze Koordination. Ich würde jetzt gerne noch zu den
0: rechtlichen Parametern zurückkommen, weil mich das ähm, immer sehr interessiert. Der Bundesrat nennt ja vier Herausforderungen, die sich seiner Meinung nach an den schweizerischen Gesundheitsdatenraum stellen. Es geht um Einwilligung, Verknüpfungsvariablen, Effizienz und Datenschutz. Sind das auch Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen und können wir davon ausgehen, dass das geplante Rahmenwerk, so wie das im Moment vorgesehen ist, das überhaupt meistern kann?
2: Es sind sicher vier Dinge, die sehr, sehr zentral sind. Wie beziehen wir die Menschen ein? Das ist für mich eine ganz zentrale Frage, die leider im Moment noch viel zu wenig Berücksichtigung findet. Übergehen wir sie einfach? indem wir quasi eine Datenspende, Spende in großen Anführungszeichen, Datenspendepflicht einführen, beziehen wir sie ein, machen wir sie wirklich datensouverän. Diese Verknüpfungsvariablen, das ist eine sinnvolle Sache. Da geht es wirklich darum, dass wir die Daten, die zu einem Menschen vorhanden sind, wirklich verknüpfen können. Das braucht es für eine wirklich gute Nutzung dieser Daten. Wenn die aber alles verknüpfen, gibt uns das einen enormen Einblick. Viele Informationen zu einer Einzelperson, das ist verbunden mit hohen Anforderungen an Sicherheit, an wer trägt die Verantwortung. Datenschutz, das ist eine ebenfalls sehr anspruchsvolle Aufgabe. Datensicherheit, die Daten wirklich sicher vor, vor Manipulation, aber auch vor Löschung zu schützen. Das sind ganz große Aufgaben, die hier gelöst werden müssen. Und insbesondere eben äh, mein persönliches Interesse gilt der Frage der Einwilligung. Wie beziehen wir die Menschen mit ein? Äh, haben wir ein paternalistisches Bild, in dem wir sagen eben, ihr müsst die Daten geben, ihr werdet gar nicht gefragt? Oder, und das wäre meiner Meinung nach im Sinne unserer Verfassung, wir stärken die Selbstbestimmung, wir ermöglichen es den Einzelnen, sie einzubeziehen und machen uns da wirklich Gedanken, wie uns das gelingt. Ich würde auf diese
0: beiden Aspekte gerne etwas tiefer eingehen. Zum einen haben Sie erwähnt, diese Datenliteracy, also diese Befähigung einzelner Personen, besser mit Daten umgehen zu können. Ich finde, das ist auch wieder so ein Wort, das hört sich sehr gut an. I buy into it auf den ersten Blick, aber was bedeutet das für mich konkret? Wie befähigt mich, wenn jetzt das alles zum Tragen kommt, wie befähigt mich konkret der Staat mit Daten besser umzugehen? Jetzt zum Beispiel mich als 35-jährige Person, aber dann auch, was ist mit meiner 99-jährigen Großmutter? Wie
2: wird diese befähigt, besser mit ihren Daten umzugehen? Das ist ein, eben, es ist, wie Sie sagen, ein absolut großes Wort. Und wenn man sich eben die Heterogenität der Bevölkerung anschaut, ist das eine große Aufgabe. Es beginnt wirklich mit der, mit der Ausbildung in der Schule dass das wie ein Teil des Lehrplans wird. Umgang mit den eigenen Daten, Bedeutung der eigenen Daten, im Positiven wie im Negativen, also im Sinne für was ist das gut, wirklich auch eine Kultur zu erschaffen, dass Daten teilen, meine Daten geben, aber sich auch bewusst sein, was damit verbunden ist, dass das wirklich von klein auf quasi uns mitgegeben wird. Wir stehen natürlich jetzt an einer Situation, wo wir Menschen haben, die schon älter sind und Mühe haben mit solchen Dingen. Deswegen werden wir sicher auch Modelle brauchen, wie Datentreuhänder quasi, wo eine Person wie Grundentscheide fällt und dann die Einzelentscheide diesen Treuhänder übergeben kann, beispielsweise. Also eine Grundentscheidung fällt, gebe ich meine Daten für ähm, nur für gemeinnützige Forschung, gebe ich meine Daten aber auch für 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 Forschung, für zum Beispiel private Unternehmen, die dann auch wirklich wirtschaftliche Interessen haben. Also dass man eigentlich wie Grundentscheide fällt und die einzelnen Entscheide dann einem quasi datentreuhänder über, übergibt. Solche Dinge müssen einfach durchgedacht werden. Es braucht einerseits Ausbildung, also wirklich, es gehört in dieses ABC quasi. Es braucht aber eine viel breitere, auch gesellschaftliche Diskussion. Die Medien sollen das aufgreifen. Das BAG macht über alles mögliche Kampagnen, warum nicht auch zu Gesundheitsdaten. Eben, es gehört in die Ausbildung der Kinder, die Aus- und Weiterbildung von Berufsleuten, die damit zu tun haben. Und wir müssen uns Modelle überlegen, wo eben Menschen nur ganz grundlegende Entscheide treffen und dann die Verantwortung an eine Stelle übergeben kann, Stichwort Treuhand.
0: Die, Stoßrichtung,
2: die scheint eigentlich klar zu
0: sein. Du, individuelle Person, gib uns doch bitte de deine Daten. Es ist zu deinem Gute, es ist zum Wohl der Gesellschaft. Immer wieder, wenn man diese Materialien durchliest, dann stößt man auf Wörter wie Solidarität und Vertrauen, wo eigentlich die Bevölkerung aufgerufen wird, sei doch solidarisch, ähm, hab doch Vertrauen in, in uns, die das regulieren möchten zu deinem Nutzen. Was ist konkret damit gemeint und warum wird dieser Appell an diese größeren Phänomene, ist,
2: ist, warum ist dies überhaupt notwendig? Wenn ich meine Daten gebe, dann gebe ich wirklich sehr viel von mir preis. Gesundheitsdaten lassen große Rückschlüsse auf mich zu, das braucht Vertrauen und Vertrauen kann ich, wenn ich mir sicher sein kann, dass der gegenüber dieses Vertrauen auch verdient und ich habe manchmal etwas den Eindruck, im Moment wird dieses Mantra so oft gebetet, weil eben die Grundlagen im Moment noch nicht bestehen, damit das Vertrauen auch wirklich ge geleistet werden kann. Wir haben diese Regulierung noch nicht, wir haben die technische Infrastruktur noch nicht. Immer wieder haben wir eben die Meldungen, wo überall Gesundheitsdaten ähm, eben leaken und das muss den Verantwortlichen doch zu denken geben. Also Zuerst müssen sie sich dieses Vertrauen verdienen, indem sie Rahmenbedingungen schaffen, wo der Einzelne eben dann wirklich vertrauen kann. Wir können es vielleicht etwas vergleichen mit den Banken. Wir geben da unseres Geld und vertrauen darauf, weil es auch sehr stark reguliert ist, weil es Aufsichtsbehörden gibt, die auch durchgreifen können. So etwas fehlt im Gesundheitswesen sondern Wir haben immer wieder den Bericht, da eine, eine, eine Arztpraxis gehackt, dort ein Register, was weit weg ist von Datenschutz. Und da sehe ich auch den Staat wirklich in einer großen Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das heißt eben nicht nur, nicht nur Gesetze, aber auch das, sondern auch Infrastruktur. Und dafür zu sorgen, dass wir eine Kultur entwickeln, die mit Daten verantwortungsvoll umgeht. Und das muss zuerst sein und erst wenn ich diese Grundlage habe, kann ich an Solidarität und Vertrauen appellieren. Ich denke, das macht Sinn, zumal
0: natürlich Vertrauen nicht eine, äh, sage ich jetzt mal, ewig verfügbare Ressource ist, ist das Vertrauen einmal gebrochen, dann wird es schwierig sein, das wiederherzustellen und ähnlich ist es bei den Daten überhaupt, wenn die mal raus sind, dann sind sie
2: raus, die wieder zu erhalten, das ist schwierig. Dazu gibt es aktuell Untersuchungen, die die Bevölkerung oder eine Auswahl von, von Personen in der Schweiz gefragt haben, wem sie vertrauen im Gesundheitswesen und wem sie die Daten geben würden. Und es ist eigentlich noch erschütternd zu sehen, dass das Vertrauen eben schwindet. Das größte Vertrauen genießen eigentlich noch Ärztinnen und Ärzte, Spitäler. Die Behörden sind schon stark in der Rücklage. Ganz schlecht sieht es aus mit Pharmaindustrie. Denen wird, muss man sagen, misstraut. Also diese Untersuchungen bestehen. Und die sind auch neueren Datum, sie sind aus der Schweiz und das zeigt einfach eben, damit sollte man nicht zu so leichtfertig umgehen. Und bevor man Dinge wie eben ähm, automatisierte Datenweiterleitung, Datenpflicht, Datenspende einführt, muss daran gearbeitet werden. Und ich glaube, das ist noch ein weiter Weg und es braucht viele Elemente. Und nicht nur Appelle an einen für den Einzelnen im Moment nicht fassbaren Nutzen und an eine Solidarität, wo nicht ganz klar ist, wer dann wirklich davon profitiert. Also ich glaube, diese Ergebnisse müssen wirklich hinzugezogen werden. Letztendlich ist das alles für den Menschen da und nicht umgekehrt. Und diese Optik muss viel mehr eingenommen
1: werden. Sie haben bereits erwähnt, dass Gesundheitsdaten durch eine Vielzahl von Erlassen normiert wird, dass es unterschiedliche Rechtsgebiete sind, die eine Rolle spielen. Ein solcher Erlass ist das DSG, das am 1. September 2023, also in diesem Jahr, total revidiert wird. Was gab Anlass zur Revision und welches sind die bedeutendsten Änderungen?
2: Also es geht hier um das Bundesdatenschutzgesetz, die Revision, Geht primär zurück auf Entwicklungen einmal mehr in der EU, dass wir da nachziehen wollen müssen. Aber einmal mehr haben wir auch einen Swiss Finish. Wir weichen ab von der Datenschutzgrundverordnung der EU. In gewissen Dingen macht das sicher Sinn, anderes ist äh, vielleicht etwas schwierig. Die Revision, warum wurde die nötig? Die Technologie hat sich enorm verändert, seit die Datenschutzgesetzgebung entwickelt wurde. Heute ist es vielleicht weit weniger der Staat, der die Daten, die Personendaten beeinflusst, sondern sind eben nichtstaatliche Akteure. Also die technologischen Neuigkeiten, Veränderungen ist ein Punkt und eben die EU. Ja.
1: Daten über die Gesundheit fallen ja in die Kategorie der besonders schützenswerten Personendaten. Wie sieht die konkrete Ausgestaltung dieses Schutzbereichs aus? Wo sind entsprechende Schutzbestimmungen normiert? Und vielleicht damit zusammenhängend auch die Frage, der Staat hat ja in der Ausübung seiner Schutz- und Gewährleistungspflicht für die Grundrechte seiner Bürgerinnen und Bürger die Integrität digitaler Systeme eben durch Schaffung dieser entsprechenden Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Also von welchen Schutzbereichen sprechen wir und von welchen rechtlichen Rahmenbedingungen?
2: Gesundheitsdaten sind, wie Sie gesagt haben, besonders schützenswerte Personendaten. Es ist nicht einfach nur normale Personendaten, sondern eben sie gehen tiefer. Wir finden diesen, diesen Begriff im Datenschutzgesetz, unter eben besonders schützenswerten Personendaten im revidierten Datenschutzgesetz sind jetzt neu auch die biometrischen und die genetischen Daten explizit erwähnt. Dieser Schutzbereich ist schwierig abzugrenzen. Wir haben ganz zu Beginn darüber gesprochen, was alles unter Gesundheitsdaten fällt und entsprechend breit ist dieser Schutzbereich und auch nicht so ganz klar abgrenzbar. Bei diesen besonders schützenswerten Personendaten haben wir eben höhere Anforderungen, wenn es darum geht, die nutzen zu dürfen, Stichwort Einwilligung. Besonders schützenswerte Personendaten finden wir aber auch in ganz anderen Gesetzen wie dem Datenschutzgesetz, zum Beispiel in dem uns mittlerweile gut bekannten Epidemiengesetz. Auf dieser Basis ist es dem Staat beispielsweise erlaubt, eine ganz spezifische Gesundheitsdaten zu erheben, über zum Beispiel übertragbare Krankheiten, sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, Meldungen zu machen, und zwar ohne, dass die betroffene Person einwilligt. Also, es kommt ganz auf den Kontext drauf an, wie mit besonders schützenswerten Personendaten eben umgegangen werden muss und darf. Und je nachdem hat eben der, der Staat aufgrund seiner Schutzpflichten hier die Pflicht, zu regulieren, das hat er in weiten Teilen gemacht, aber eben wenn wir jetzt den, noch mal den Bezug nehmen zum Gesundheitsdatenraum, dann geht das weit über die jetzt bestehenden Gesetze hinaus, indem wir uns wirklich überlegen müssen, ja wie ganz konkret müssen wir uns so einen Einwilligungsvorgang vorstellen? Wie läuft das ab? Werde ich gefragt, wenn diese Daten an eine bestimmte Organisation weitergegeben oder gebe ich einmal eine Einwilligung und dann dürfen die alles damit machen? Das ist finde ich das Schwierige, wenn wir um Regulierung von besonders schützenswerten Personendaten sprechen. Wie gehen wir weiter? Weil so wie es jetzt ausgestaltet ist, ist es nicht praktikabel. Wird die Einwilligung zur Farce? Stichwort Generalkonsent. Blankovollmacht. Wir brauchen in Zukunft neue, den digitalen Welten gerecht werdende Einwilligungsinstrumente. Also hier ist nicht nur die Rechtswissenschaft sondern auch anverwandte Wissenschaften, Technologie, Soziologie gefragt, Einwilligungslösungen zu entwickeln, die diesem Umfeld eben gerecht werden. So wie es heute ist, ist es oftmals eben wirklich nur eine Farce. Was sind da aktuelle Beispiele, die jetzt gerade in solchen
0: Expertengremien besprochen werden, solcher neuartiger und eben adäquater
2: Einwilligungsformen? Es gibt beispielsweise das Modell des Dynamic Consent, also dass man, das ist jetzt insbesondere im Kontext der, der Forschung. Das, heute ist es so, man gibt einmal, wird man konfrontiert mit so einem Einwilligungsformular und erteilt dann seine Einwilligung, dass die Daten genutzt werden dürfen für Forschungsprojekte in Zukunft. That's it. Also ich habe dann keinen Einfluss, wohin die Daten dann gehen, für welche Forschungszwecke die verwendet werden und mit einem so einem dynamischen Konsent soll der Betroffene, die Betroffene die Möglichkeit haben, immer wieder einmal Einfluss zu nehmen, zu entscheiden, da will ich, da will ich nicht. Es gibt auch solche Projekte, wo wirklich quasi die Forschungsteilnehmenden wie ein Dashboard haben und da können sie angefragt werden, hey, ich habe ein neues Forschungsprojekt, willst du damit machen, willst du deine Daten geben? Also ein Dialog, nicht nur eine Einbahnstraße, sondern ein, ein Dialog. Man bezieht die Datenlieferanten quasi mit ein. Das stellt hohe Anforderungen natürlich auch an die Betroffenen. Die müssen sich involvieren, die müssen sich dafür interessieren. Aber das sind so Ideen. Oder eben auch das Stichwort Datentreuhänder, dass es eine Stelle gibt, die dazwischengeschaltet ist, die die Datennutzung im Interesse der Datengeber verwaltet.
0: Stichwort Dialog oder eben zweiseitiges Verhältnis. Als Datenspenderin erhalte ich dann eigentlich auch Informationen über diese Forschungsergebnisse? Werden mir die neuesten Studien zugeschickt oder profitiere ich quasi nur abstrakt von diesen, was primär eben
2: Forschungszwecke sein soll? Das ist, glaube ich, etwas sehr Grundlegendes, was man sich bewusst sein muss. Eben mit der sekundären Nutzung der Daten, wenn ich meine Daten für eben sekundäre Zwecke verwenden lasse, habe ich nicht unbedingt einen direkten Nutzen. Das muss auch nicht sein, sondern die Gesellschaft profitiert, die zukünftigen Generationen profitieren. Was aber machbar wäre, ist eben, dass man gerade mit digitalen Mitteln Plattformen schafft, wo interessierte Patientinnen und Patienten, die ihre Daten gespendet haben, auch Einblicke erhalten, wo vorgestellt wird, was für Studien jetzt gemacht wurden. Und das ist im Moment noch, noch eher in den Kinderschuhen. Frau Sprecher und ich,
0: wir haben uns in der Vergangenheit auch schon über Ethikkommissionen ausgetauscht. Im Vordergrund der Diskussion stand eben auch dieses Konstrukt, dass es da innen gibt. Frage meinerseits, in diesem ganzen Konstrukt rund um die Schaffung eines Gesundheitsdatenraums, Gibt es auch verfahrensrechtliche Instrumente, nebst den TreuhänderInnen etc., die sicherstellen sollten oder könnten, falls es jetzt noch nicht existiert, dass eben auch Patienten, PatientInnen optimal vertreten sind? Sollten zum Beispiel hier PatientInnenvertreter äh, in diesen Kommissionen sitzen, wie, würde das anders, wie müsste das verfahrensrechtlich ausschauen, dass hier der Patient die Patientin
2: mehr ins Zentrum rückt? Das ist eine Kernfrage im Gesundheitswesen, so also nach dem Motto, der Patient steht im Mittelpunkt, aber dort immer im Weg. Ein Grundproblem ist, dass Patientinnen und Patienten nicht organisiert sind. Wir haben auf der anderen Seite Verbände von Krankenkassen, von Ärzten, von Physiotherapeuten, von Spitälern, alles Mögliche. Quasi die ganzen Leistungserbringer sind organisiert. Die Behörden sind organisiert, aber die größte Gruppe eigentlich im Gesundheitswesen, die Patientinnen und Patienten, sind es nicht. Und das gibt ihnen einen relativ schlechten Stand, wenn es darum geht, ihre Interessen einzubringen. Wir haben Patientenorganisationen, aber die sind meistens sehr spezifisch auf eine bestimmte Krankheit oder die Patientenorganisationen, die sich als allgemeine Organisationen verstehen, haben dann eben doch nicht diese breite Heterogenität, die man sich wünscht die werden im Moment stark einbezogen, aber letztendlich wird die Gesellschaft oder eben alle Patientinnen und Patienten oder sagen wir mal alle Versicherten, es geht ja letztendlich auch um Gesunde, die sind ganz schwer einzubeziehen. Das ist ein Grundproblem, das wir im Gesundheitswesen haben, dass auf der einen Seite stark organisierte Kreise da sind und um die, die es eigentlich geht, die sind sehr schwach organisiert und entsprechend schwierig einzubeziehen. Wenn wir Patientenvertreter haben, sind es oftmals, ich sage denen, die professionellen Patientinnen und Patienten, die aus einer Organisation stammen, die aber eigentlich nur einen ganz kleinen Teil vertritt, eine bestimmte Krankheit, und dann eben nicht für den, sofern es den gibt oder die gibt, Durchschnittsbürgerin, die den Durchschnittspatienten spricht. Und das ist eine ganz große Herausforderung, dem begegnen wir nicht nur mit Bezug auf Gesundheitsdatenraum, sondern wir begegnen dieser Frage generell im Gesundheitswesen. Wie muss das Gesundheitswesen ausgestaltet sein, um sich wirklich am Menschen zu, zu, zu orientieren? Das ist eine Kernfrage, überall, wo wir das Gesundheitswesen weiterentwickeln wollen. Und das ist etwas, was wir uns immer bewusst sein müssen, wenn wir solche Fragen stellen. Und ja, es wären da sicher Lösungen möglich, aber eben, wer ist letztendlich Patientin und Patient, wer hier für alle sprechen darf? Das ist ganz schwierig. Frau Professorin Sprecher, wir danken
0: Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute und wir sind gespannt, welchen Weg die Schweiz an dieser dynamischen Schnittstelle in Zukunft einschlagen wird.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön fürs Gespräch.